0: Hola, bienvenidos a la cadenera de las salchichas con Milanka Karatkovich González, adiestradora, veterinaria y humana. Este podcast fue creado para informar, satirizar y sacar a la luz los trapos del adiestramiento de ti como amante de los perros y de las malas prácticas referentes a este grandioso mundo. Comenzamos. Buen día. El día de hoy voy a contestar un, un pedido, eh, este se lo dedico a, a Ale, este, y bueno, ella me pidió que hiciera cinco cosas que tengo que saber antes de adoptar o comprar un perro. Este tema sí lo quería hacer, me quería esperar poquito antes de hacerlo porque quería prepararme un poco más, pero bueno, como ya me lo pidieron, pues qué más la ¿verdad? Y... Quiero comentarles que, que aquí quizás pueda sonar un poco repetitivo en algunas cosas, eh, puede que, que um, si tú ya tienes perro lo acabas de conseguir y hay algo que menciono que dices, chin, es que esto no lo había pensado, no hay ningún, ningún problema, eh, pero bueno, eh, para las personas que no tienen una mascota en este momento y quisieran pues, adoptar o comprar un perro, eh, espero que este podcast les sirva mucho y que si toman la decisión, pues sea la, de la manera más responsable. Yo siempre he pensado que una familia con un perro o una persona con un perro es una mejor persona, por el simple hecho de, de que tener un perro, pues para mí siento que es una buena acción. Pero también tenemos que ser responsables y tenemos que ser, pues, conscientes de que es una responsabilidad y a veces no nos damos cuenta de qué tanta responsabilidad es hasta que no los tenemos. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos con... con la primera parte, espero que les guste mucho. De acuerdo, lo primero que voy a hablar es la parte monetaria. Antes de conseguirte un perro, tienes que estar consciente de que es un gasto y, y a veces queremos irnos como con lo más barato y todo. Y decimos, ay es que no va a ser mucho, pero necesitas tener la suficiente solvencia económica como para realmente... Darle una calidad de vida al animal que vayas a adoptar. Me voy a especificar un poquito más en perros, pero muchas de estas cosas también se pueden adaptar a los gatos. Lo primero que tenemos que pensar antes de eso son las vacunas, el veterinario y las comidas, que sería como lo que sí o sí le debes de dar al perro. Pero dentro del dinero también te voy a comentar los baños, eh, si tienes ganas de viajar, si te vas a llevar al perro, re, eh, necesitas este, considerar que el hotel te, te acepte con el perro. Eh, obviamente te van a cobrar una cuota un poco más alta. Eh, quizás si tienes tu propio auto no hay mucho problema en el transporte, pero si te vas a ir en camión o te vas a ir en avión, pues tienes que considerar este tipo de costos. Eh, otra cosa es, por ejemplo, los baños. Muchísima gente prefiere bañar a sus perros en casa, pero si tú eres de las personas que, que va a bañar a su perro, considera que lo normal es para un perro chico, mediano o de pelo corto, son aproximadamente 180, 200 pesos dependiendo de a dónde lo lleves y si tienes un perro muy peludo o un perro que necesita un poco de más cuidado, pueden llegar hasta 500, 600 pesos nomás el puro cortecito. Pero bueno, regresando a la parte de veterinarios, antes de tener a tu perro o antes de, de, de pensar en tenerlo, tengo que comentar que nosotros los veterinarios cobramos una consulta y no es porque te queramos sacar el dinero, es porque pues, es a lo que nosotros nos dedicamos. Dependiendo de a dónde vayas, la consulta te puede salir en $50 pesos, te puede salir en $200, te puede salir en $500 y esto es más bien de, dependiendo de la zona y de qué tanta afluencia económica haya en ese zona en específico. No necesariamente los veterinarios que cobran mucho son buenos y tampoco los que cobran muy poco son malos. Hay unos veterinarios que son muy buenos pero cobran un punto intermedio. Hay veterinarios que son excelentes, así mis respetos como veterinarios pero este, son un poco más caros y también conozco dos o tres veterinarios que no cobran mucho, pero este, son bastante buenos y también está la otra cara de la moneda. Yo conozco de algunos este, compañeros veterinarios que te quieren sacar los ojos con las consultas y dentro de mi persona es que no son tan buenos o yo al menos no les llevaría a mis perros. Pero bueno, antes de conseguirte al perro, busca veterinarias por tu zona, métete a la veterinaria, habla con los veterinarios. Si tú no te sientes cómodo ahí, mejor búscate otro lugar y trata de conseguir a alguien de confianza, alguien que realmente tú entres y dices, ah, pues sí podría traer a mi perro aquí este, para cualquier cosa. Eh, dentro del mismo tema este de veterinarios, tienes que considerar las vacunas. Uh, las vacunas son obligatorias, aunque sí hay algunos estudios actualmente que te dan un poco de soltura en el punto de las vacunas. Yo, por ejemplo, no soy de vacunar todos los años a menos de que sea necesario. O, por ejemplo, ahorita que, que mmm, en la zona donde vivo actualmente hay mucha frío, mucha humedad. Entonces, una vacuna que antes yo no les ponía a mis perros, que es la de... Este, bronquitis, eh, ya se las considero poner porque mi situación cambió, el ambiente cambió y bueno, antes de, de andar picoteando tu perro nomás por nomás, considera dónde estás y cuáles son las enfermedades. Esto igual y puedes decir, es que a mí qué, qué fregados me importa y pues el veterinario es el que debe de saber, pero también tú tienes que ser consciente y, bueno, si te vas a ser responsable de un animal, es saber los mínimos necesarios. Y hay ciertas vacunas que quizás algún veterinario que se quiera aprovechar de que tú no lo sepas, te quiera poner una vacuna que no le va a hacer nada a tu perro, pero pues quizás no es ni siquiera necesario que se la ponga. Eh, también vete preparando, las vacunas suelen en lo más barato 150, si alguien te quiere vender una vacuna en menos de 150 pesos te está vendiendo algo que quizás no sea tan bueno, este, pero pueden llegar hasta los 650 las que son polivalentes, entonces también ahí vele este, checando si tu bolsillo va a estar dispuesto a pagar ese tipo de dinero, porque es algo obligatorio. En muchísimos lugares no te dejan entrar si tu perro no está vacunado y no está desparasitado. Entonces, pues, si quieres ir a ciertos lugares, pues vas a tener que hacerlo. Por otro lado, es una situación de salud para tu perro. Yo conozco mucha gente que te va a decir, ay, pues es que yo nunca vacuné a mi perro y nunca le pasó nada y todo. Pero así como hay esa persona, te van a salir 20 personas que te van a decir lo contrario. Es que yo, este... No lo vacuné y se me murió, o lo vacuné, o me lo vacunaron mal y de todos modos se murió y cosas así. Entonces, si ya tenemos tantos años investigando en la salud animal y, y te estamos diciendo que eso puede reducir la muerte de tu, de tu cachorro o de tu perro adulto, hazlo, la, venga, es este, yo prefiero asegurarme de que no les vaya a pasar nada y quitarme esa espinita de, de, de encima. Eh, y también aquí otro detalle importante con la parte de, de las, bueno no tanto de las vacunas, más bien de las desparasitaciones, es aunque no creas necesario, hazle un copro antes de exponer a tu perro a que le den muchos desparasitantes, hay un mito muy extendido de que se tiene que desparasitar un perro cada seis meses, este, cada año y la realidad es que Puedes, hay perros que necesitan ser desparasitados cada tres meses y hay perros que no necesitan ser desparasitados en uno o dos años. Esto depende mucho del perro en específico, o sea, tiene que ver con el perro, pero también tiene mucho que ver con en dónde se desarrolla. En, es muy, muy este, visto, por ejemplo, en perros que no salen mucho, eh, los pues, perros de casa, venga, eh, este tipo de perros pues no tiene mucho contacto con parásitos, entonces no es tan necesario que lo desparasites, porque hay que recordar que los desparasitantes pues, son pues, algo que, que le va a terminar afectando en un futuro al perro de alguna u otra manera, sobre todo si abusamos, pero también no desparasitar a tu perro puede afectar porque lo puede hacer vulnerable a ciertos parásitos que pues, pueden afectarte también a ti humano. Entonces, para asegurarte si sí si realmente lo necesita o si no lo necesita, asesórate con un buen veterinario que le haga un copro antes de hacerla, de recomendarte una dosis y ya en base a eso desparasitas a tu perro. Muy bien, dentro del mismo tema del dinero voy a comentar la parte de la comida. Creo que este es uno de los temas como que con más dudas. Yo en, en los foros de perros en los que estoy tiro por viaje veo al menos tres publicaciones al día de oigan, es que qué alimento le doy, oye, es que cuál es este, me recomiendan esta croqueta y es que el veterinario me dijo y bueno. Dentro de este tema yo trato de ser como en un punto medio porque bueno yo soy pro dieta BARF y yo a todo el mundo le recomiendo la BARF, es este, algo buenísimo, eh, creo que ya lo he mencionado en otro podcast. Y trato de decirle las ventajas a todas las personas, pero hay gente que simplemente no les llena el ojo o no tienen suficiente congelador o les gusta la practicidad de las croquetas. Y bueno, ahora sí que el punto es este, lo mejor para el perro. Y dentro de lo mejor para el perro, regreso al, al detalle, no porque sea caro o sea, es que sea muy bueno y tampoco, bueno en este caso sí, croquetas muy baratas son pésimas. Si la croqueta te sale en 14 pesos el kilo, por favor no tengas un perro, o sea en serio, le estás dando pura basura, es como si tú te alimentaras a base de, ni siquiera de hamburguesas de McDonald's, mm, de la grasita que queda cuando preparan los nuggets, Ah, bueno eso es un equivalente a, a, a lo que es la, la croqueta, las de 14 pesos el kilo. También otro detalle dentro de las croquetas es este, trata de buscar un precio-calidad que se ajuste a tu bolsillo, porque es mejor que le des una croqueta de, o sea, voy a suponer 40 pesos el, el kilo, o sea, una croqueta de medio-alta calidad, pero que le mantengas ese esa croqueta durante suficiente tiempo a que ande desde un mes le compro la de la super hiper mega cara de 800 pesos el costal y luego al siguiente mes ya no me ajustó para esa que entonces le compro una muchísimo más barata y luego otra vez tuve dinero y otra vez le compré la cara, o sea eso le va a causar problemas en el estómago a tu perro y lo único que vas a decir ahí es que ninguna croqueta funciona, entonces mejor ajustate un, un presupuesto y di bueno si le puedo comprar una croqueta de 800 pesos el costal Revisa marcas, revisa precios, pregunta sobre esa ese, pues ese precio, ese rango de precios y le compras la que entre en tu presupuesto. Si por ejemplo dices, bueno es que a mí solamente me ajusta para algo de 500 pesos del costal, bueno busca algo que se ajuste a tu presupuesto. Si tú eres como yo, que te importa más la calidad que el precio, pues sí trata de buscarte lo mejorcito, mejorcito de dentro del mercado. Y, y pues no te estés quejando de que te sale caro, porque pues pues no, ¿verdad? Eh, dentro del alimento, pues yo sí te sugiero que revises bien los, los nutrientes, si creo que ya había hablado también de esto, si dentro de los primeros cuatro ingredientes no ves algo que tenga que ver con carne, o sea que diga carne de, este, harina de carne o pues sí, una de esas dos, este, o, o su producto de carne, yo te sugiero que mejor no compres esa croqueta, porque eso quiere decir que los primeros ingredientes es maíz, es este, algún carbohidrato que muy probablemente tu perro no pueda digerir, entonces no es tan buena la calidad, y bueno, dentro de ese punto ya es meternos algo mucho más extenso, entonces pues, nomás te voy a como comentar hasta ahí. Ahora, eh, quiero hablarte un poquito sobre. Antes de que consigas al, al perro, consideres. O sea, si vas a comprar al perro, consideres una raza. Y si estás capacitado para tener esa raza, o si realmente es nomás. Da, Ay, es que está muy bonito. Ay, es que la raza me encanta. Y voy a poner un ejemplo que es como súper, hiper, mega común. Y bueno, también ahorita porque están como súper, hiper, mega de moda. Este, a ti te encantó el border collie, ay es que quiero un border collie, es que están súper bonitos y súper inteligentes y no sé qué, ¿verdad? Y antes de, de conseguirlo, quiero que consideres las siguientes cosas. Es un perro de mucha energía y al ser tan inteligente sí es muy fácil de entrenar, pero también te va a agarrar la medida y puede ser un arma de doble filo. Ahora, es un perro que necesita mucho cuidado porque tiene el pelo largo, entonces sí o sí lo vas a tener que cepillar al menos una vez a la semana. Yo te sugiero que sean mínimo tres. Y la otra es, el día que no lo saques y que no cumplas con sus expectativas de energía, te va a ser un desastre en la casa. Entonces, ten en consideración ese tipo de cosas. Eh, también aquí depende mucho de, de dónde lo consigas, si la... Y la raza que vayas a, a, a querer. Pero si estás contemplando comprar un perro, y digo específicamente comprar, eh, slash adoptar, pero una raza en específico... ...primero realmente investiga cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos de esa raza... ...y si realmente vas a poder llenar sus características. Porque luego también te compras el, el Border Collie porque te gusta un montón pero tú no sales a la esquina ni porque te paguen porque no eres una persona que le guste salir a caminar, entonces pues claro que tu perro se va a volver loco. O también la otra, te encantan los perros salchicha y amas y adoras a los perros salchicha y, y, y te encantan y todo, pero no soportes que te estén escarbando tu jardín de, de señora con premios, entonces pues también hay que considerar ese tipo de cosas a ver si el perro se va a adaptar hago un paréntesis cultural aquí y digo que si tú uh, entrenas bueno ni siquiera entrenas si tú este manejas bien a tu perro y lo acostumbras de manera correcta tu perro va a poder este, vivir en, en aunque no sea 100% loco lo que para lo que fue criado Ah, lo que voy es que por ejemplo con el, con el salchicha y el jardín tú puedes acostumbrar a tu salchicha a que no toque tu jardín pero lo, lo vas a tener que, que desfogar de otra manera, te lo vas a tener que llevar a correr o vas a tener que entrenarlo o vas a tener que hacer algo para que no te vaya a destrozar el jardín, cerrando el paréntesis. Eh, si ahora por lo que vas este, ya cerrando un poquito lo de comprar un perro porque sí es un tema que es súper mega extenso y sí voy a hacer un podcast solamente de eso porque es una cosa que me apasiona pero investiga muy bien y realmente no, no te vayas a ir con el de no, es que sí voy a poder, habla con gente que tenga la raza que te gusta y que vayas a, a querer conseguir y pídele sus opiniones, pero realmente investigalo bien, eh, porque es muy fácil decir, ay no, es que sí voy a poder, pero a la mera hora de, de hacer las cosas, pues no es como tan fácil como, como a mí me gustaría o como yo pensaría. Y te lo digo yo, porque yo con mi experiencia y todo, ¿no? cuando yo compré a Corben, eh, yo dije, no, es que pues sí voy a poder y, y, y pues no va a ser tan difícil y puedo manejar su energía. Y a la hora de que me di cuenta de que sí era mucho más energía de, de, de lo que te platican y si sí es más friega y todo, pues sí hay como este tipo de... de de párale. Y ahorita Corben es un excelente perro, es este es adorable y todo el mundo lo ama, pero mi trabajo me costó. Y, y a lo que voy es este pues que he tratado de llenar su lo que él necesita para que sea un perro así de de bueno. Este y bueno, punto. Ahora hablando un poquito de la parte de los mestizos, yo soy por adopción, o sea si sí, acabo de decir que compré el perro, pues pero yo soy super pro adopción en el sentido de que si tú no buscas algo en específico con tu perro, o sea, si tú no estás buscando un perro hiper mega deportivo o te gustaría adoptar al perrito de, de la calle o ahí es que sabes que el firulais de la cuadra, como que tengo ganas de ya meterlo a mi casa y ponerle el collar, está súper chido y la verdad es una persona del otro mundo en el sentido bueno solo que también aquí considera pues estas partes tú no sabes a qué te estás metiendo y te va a salir una cajita de sorpresas y así te puede ir súper bien como mi perra Suki que bueno ella me enseñó todo lo que sea ahorita y es un amor de perro y la verdad es que cuando ya por fin le, le terminamos de de pulir esas cosas que traía de, de perro rescatado la verdad es que se volvió un perro excelente así te puede tocar un perro que es que me destroza toda la casa y es que esto y esto y aquello y es que creció más de lo que yo esperaba y bueno todos estos detalles que los mestizos nos traen de, de cajón eh, considéralo chécalo este si tienes a alguien cerca de ti que te puede apoyar con un poquito de, de la parte pues ver el temperamento del, del cachorro o del perro y, y que sea realmente de tu confianza. Eh, si no conoces a alguien que te pueda apoyar en esa parte, por favor comunícamelo. Yo tengo muchos amigos este, adiestradores que con muchísimo gusto te, te darían esa asesoría y créeme que el, eh, tanto el perro que adoptes como tú van a ser felices. Pero no te quedes con el de, ay, es que se me hace bonito y voy a adoptar ese sin nomás este conocer. Te digo... Chicle y Peggy tienes muy buena suerte y te toca un perro que realmente se adapta a ti, pero es más común de lo que tú crees, que no pasa eso y el perro se vuelve un problema para tu estilo de vida y pues ambos terminan mal o, o, sea, o igual y te lo quedas pero sufres por siempre. Entonces bueno, este, pues checa como esa parte. Ahora, ¿qué esperar de, de, de tu perro? Y bueno, esto es un poquito extenso. Entonces, holding there. ¿Qué espero? O sea, ¿yo qué quiero de mi perro? ¿Quiero un, un perro con el que pueda ver películas todo el día y que no me esté dando lata y que lo saque a caminar a la cuadra y con eso tenga por bien servido? ¿O quiero un perro para vivir las aventuras del universo? ¿O soy triatleta y me encanta estar corriendo y me voy al al cerro y me regreso y todo eso, este o, o soy una persona que es así, como súper social y me encanta tener este fiestas en la casa, o invitar a 800 mil millones de personas, o yo salir y quiero llevarme al perro a que esté con 800 mil millones de personas, o la otra, que no te gustan las personas y quieres que se alejen de ti, todo eso considera lo antes de tener un perro. Porque suponiendo que tú eres una persona... ...que no te gusta mucho la gente... ...o sea que eres muy introvertido... ...y no te gusta que la gente... ...pues se te acerque mucho... ...y te consigues... ...no sé, un pomeranio... ...porque los pomeranios son amor... ...obviamente tu perro va a traer un montón de gente... ...y quizás para ti eso sea incómodo... ...entonces pues también... ...toma en cuenta estas cosas... ...ahora, si tú eres una persona... ...que te encanta ir a 800 mil millones de lugares... ...y te encanta estar con un montón de gente pues busca un perro que, que la raza sea pues social que sea de más gente porque si te consigas por ejemplo un, un doberman o te consigues este un no sé alguna raza de protección que son un poco más complicados de socializar y que son un poco más desconfiados con la gente una kita por ejemplo pues obviamente la vas a sufrir tú porque tu perro le va a estar gruñendo y ladrando a todo el mundo y las personas se van a incomodar, y bueno, tú vas a terminar mal, y el perro va a terminar mal, y ¿para qué queremos ese tipo de situaciones en nuestra vida? Entonces, realmente tú considera qué es lo que quieres lograr con el perro, y a dónde quieres ir con él, y, y o sea, ¿qué te gustaría? Para que también lo consideres a la hora de elegir quizás una raza o un individuo. Y, y esta parte para mí es como súper, hiper, mega importante, porque luego, esa es una de las mayores razones que yo he visto por lo que las personas abandonan a sus perros o aplican la de ¡ay, es que me mudo de casa y no me lo puedo llevar! o conseguí un trabajo en Tinguindín de las garnachas y pues no me lo puedo llevar porque ya no aceptan perros y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, planea, este, si ya tienes a tu perro, bueno, pues muchas felicidades, pero sí trata de, de adaptarlo a estos estilos de vida, socializarlos desde muy pequeños. La siguiente parte que es esto de... de ya el individuo y, y quién es mi perro, o sea yo ya ¿qué, qué espero yo de mi perro, quién soy yo y qué espero de mi perro, bueno ahora es quién es el perro que quiero seleccionar y cómo lo voy a hacer mi perro perfecto, porque bueno yo te voy a platicar una historia muy graciosa, yo cuando adopté a Suki, este el primer perro que tuvimos y la razón por la que me enamoré del adiestramiento, yo lo único que le pedí a las chicas de, de adopción fueron dos cosas. Que tuviera las orejas paradas y que jugara con todo. Esas fueron mis dos únicas cosas que yo le pedí. No me importaba si estaba bonito, si estaba feo, si estaba alto, si estaba chaparrosa. O Eso es punto y aparte. Yo solo quería esas dos características. ¿Por qué? Porque estoy loca y así me gusta. Y me dieron un perro que parece un pastor alemán. Es muy bonita. Yo la amo le la adoro. Pero ella no jugaba con nada. Y le tenía miedo a todo. Y era una alfombra ahí en el piso. Durante mucho tiempo yo sufrí porque decía, es que esto no es el perro que yo me imaginaba, porque para mí un perro era un lazi era un este... Eh, pues, sí, lazi, venga, punto, si no has visto lazi, te invito a que veas videos de lazi y bueno, y mi perro no era un lazi, era una alfombra que le tenía miedo hasta mi mamá, entonces fue como como súper malo para ambas partes, pero pues yo me puse a leer, me puse a investigar, me puse a hacer muchas cosas eh, para mejorar tanto la calidad de vida de, de Suki como, como pues para que se cumplieran un poco más mis expectativas. Ahorita Suki no es un perro que ni por equivocación va por la pelota a menos de que tenga ganas, pero se volvió un perrazo y me enseñó muchísimo. Pero eh, a lo que voy con esta plática es... Que, que si tú tienes la oportunidad de poder escoger a tu perro y poder decir, bueno, es que yo quiero que tenga estas características, busca un perro que realmente ya tenga esas características, porque quererlas cambiar es un dolor de cabeza para ti y va a ser un dolor de cabeza quizás para tu perro, sobre todo si no lo haces como tan bien, que fue mi experiencia. Y, pues, dentro de esto mismo, checar qué temperamento tiene. El temperamento no es más de su personalidad, pero como la personalidad es un término como muy humano, por eso se dice el temperamento. Este, y con esto es, ¿cuál es el temperamento? ¿Tu perro es tranquilo? ¿Tu perro es miedoso? ¿Tu perro es súper este, aventado? Eh, ¿Es ansiosón? O sea, todo este tipo de cosas porque al fin y al cabo eso es este, la base de tu perro y es con lo que vas a tener que lidiar pues, por 10, 15 años que te duren. Entonces también toma esto mucho en consideración, eh, yo tengo un audiolibro que hablo muy, muy específicamente sobre estos temas, entonces si te interesa te dejo el link en, en la descripción y bueno, por si lo quieres escuchar con un poco más de detalle, pero para mí es algo que debes de considerar. Ok, uh, siguiendo con la parte como super hiper mega divertida de la, del podcast. Eh, tienes que aceptar que tu perro es un perro y lo puedes mimar todo lo que tú quieras, porque es algo que luego me preguntan mucho. ¿Y es malo mimarlos? No, no es malo mimarlos. Mis perros están súper hiper mega mimados y no los hace unos malos perros. Pero bueno, hay una fina línea ahí. Eh, a lo que voy con esto es que tu perro es un perro y va a hacer cosas de perros, entre estas cosas de perros va a ser ladrar, va a hacer popó, se va a embarrar en popó o se va a comer la popó en algún momento de su vida, esperemos que no sea siempre, eh, va a oler traseros y oler traseros me refiero a que va a meter su nariz en el trasero del otro perro y lo va a oler, este van a morder muchas cosas y, y si tienes la buena suerte de que tienes un perro que a la primera aprende felicidades, pero lo, la realidad es que vas a sufrir aunque sea una vez en la vida con eso de, de las mordidas. Si tienes un jardín y no enseñas a tu perro a estar en el jardín, olvídate de que tienes jardín, o sea, así te la pongo. Y bueno, otras cosas que son este de perros, bueno, si tu perro es este sociable con otros perros, va a querer socializar con otros perros. Si tu perro no es sociable con otros perros, pues no va a querer. Pero eso es algo que tienes que tú entender que es algo de perros. Ahora muchísima gente me dice así como de, ay, es que mi perro ladra mucho y ya no quiero que ladre y su perro es un beagle. Bueno, personas, para los que no sepan, los beagles fueron diseñados genéticamente para ladrar. Para que en cuanto encontraran a su presa, porque son perros cazadores y perros rastreadores, ladraran para que tu persona cazadora que iba con tu beagle, encontraras lo que sea que, que estabas buscando y pudieras escucharlo muy lejos. Entonces, si tú no quieres un perro que esté ladrando todo el tiempo, busca una raza que no sea tan ladradora, porque así los hay. Ahora también hay, conoce los ladridos de tus perros, eh, hay muchos tipos, hay muchas maneras y tú puedes saber, bueno, ya cuando tienes al perro y lo conoces un poquito más, puedes saber cuando están ladrando bien y cuando no se sienten a gusto y todo, pero entendamos que los ladridos e incluso los gruñidos es la manera en la que tu perro se comunica. Entonces, este, no, lo, no lo castigues por, por estar ladrando, más bien entiende de dónde viene el ladrido y trabaja uh, con eso. Ahora, de la parte de la popó que yo mencioné, eh, tu perro va a hacer cosas desagradables y entre esas puede ser comerse popó suya de otros perros, de humanos o de otros animales o revolcarse en ellas o revolcarse en animales muertos… Y yo sé que es algo súper desagradable, o sea, yo lo pienso y digo, no, pues, porque a mí me gusta, no me gusta que me lamen la cara, pero sí me dejo que me laman el cuerpo. Digo, es que cómo voy a dejar que mi perro me lama si, si tiene la boca llena de animal muerto y de popó. Pero es algo hasta cierto punto normal en los animales, este, entonces, pues, es desagradable, puedes evitarlo, sí, pero es algo que lo trae tu perro, entonces, pues, va a pasar en algún momento de tu vida y, y pues hay que vivir con ello y sí, sí es algo bastante desagradable pero pues pues quieres un perro, ¿no? <ríe> eh, mencioné un poquito lo de oler traseros porque alguna vez me llegó una, pues no una queja pero sí una inconformidad de que su perro pues si tienen tan buen olfato porque tenía que meter su nariz hasta el o sea, tenía que tener contacto <risa> y a mí me dio un poquito de risa entonces por eso lo mencioné Rita. y bueno por último la parte de morder todo ay, es que eso es como como, como un tema súper amplio que también me encanta ay, bueno, todo lo que tenga que ver con peruda, ya hasta van a estar hartos de eso eh, eh, cuando tu perro muerde muchas cosas es porque algo le está faltando en su vida diaria. Puede ser comida, puede ser atención, este, puede ser es, falta de, de supervisión, o sea, que necesites estar un poquito más encima de tu perro, juguetes. O sea, hay muchísimas razones por las que tu perro puede morder cosas que no son adecuadas. Entonces, también considera lo que es algo parte de tu perro, o sea, tu perro... ...muerde porque es algo que, que es inherente de su... ...de su raza, venga, o de, de su personalidad... ...todos los perros muerden, todos... ...aunque sea tu perro muy tranquilo... ...en algún momento de tu vida va a disfrutar de este... ...de este mastique porque lo relaja... ...y bueno, dentro de todo este tema... ...pues también considera que tu perro va a hacer... ...algunas otras cosas que a ti igual y no te parecen tan bien... ...pero comprende, o sea, es un perro y... ...dependiendo de la raza y qué es lo que esté haciendo es si, si lo hace porque es de su raza o porque alguna cosa necesita. Y bueno, ya llegando como a la última parte de este podcast eh, y porque, bueno, me encanta la parte del entrenamiento, tienes que considerar el, el adiestramiento básico y con adiestramiento básico no me refiero a ese tipo de videos que tú has visto donde las personas caminan en círculo con sus perros y que de pronto se frenan y lo sientan y todo. Porque bueno, aunque esa parte de, es hasta cierto punto importante, yo a lo que me refiero es que tu perro sea un buen ciudadano y a lo que voy es que lo puedas dejar, por ejemplo, en tu casa sin que haga un, o sea, sin que rompa y haga su, su desmadre. O por ejemplo, que si lo sacas a la calle, no se le esté aventando a todas las personas y a todos los perros. Venga, que sea un perro con el que te guste estar y que te guste socializar. Y no sea un perro que nomás esté ahí porque tuviste el berrinche y lo conseguiste, pero pues ahí está, ahí ya no lo quieres porque es un desmadre. Eh, para mí, un, una, un buen entrenamiento básico y es este que, que tenga buenos modales, venga, que no se coma las cosas que no le estés ofreciendo, que no te salte, o bueno, si te gusta que te salte, que solo te salte cuando tú quieras, que no le estés saltando a las demás personas, te digo, que no te destroce tu casa, para mí eso es así como lo, lo básico, importantísimo, que, que si tu perro no se sabe sentar y no se sienta ni porque le pagues, que mínimo aprenda este, las reglas básicas de la casa, eso es como para mí lo más importante. Yo sí tengo a mis perros con un fin hasta cierto punto deportivo, disfruto mucho a mis perros, me encanta pasar tiempo con ellos, me encanta acariciarlos, bueno, Habana porque es la única que se deja acariciar, ya ves, escorben cuando no tiene calor, pero antes de, de cualquier otra cosa que, que sea para mis perros son mis mascotas, y es este, me gusta tenerlas, me gusta estar con ellas. Eh, y junto con todo eso, me gusta que puedan estar dentro de mi casa sin hacer destrozos. Ahora, no te vayas a querer el cuento. También mis perros tienen sus detalles y ahorita sigo teniendo problemas con, con, con que Yuki se hace dentro de la casa, pero ya no es algo con lo que me estoy peleando todos los días, es algo que pasa una vez cada cierto tiempo pero se sigue este, entrenando, y también comprende esto, son perros y van a tener accidentes, y bueno, en este caso de, de Yuki con el baño es algo, pero por ejemplo también estamos teniendo de pronto problemas porque a Habana le está costando mucho trabajo adaptarse y está llorando mucho, porque es su manera de comunicarme que no está a gusto, y... y y venga, son cosas que, que vas a tener que estar lidiando conforme vayas descubriendo quién es tu perro y lo que pasa a tu alrededor. Eh, pero venga, a, a lo que voy con esto es que, pues, a pesar de, de estos accidentes que estoy teniendo, por ejemplo, con Yuki, es un perro que puede estar adentro de la casa y aunque sí nos mordió el sillón en su momento, no es un perro que destrozó el sillón, solamente como que medio lo pellizco. Eh, por otro lado, es un perro que podemos tener este, en su transportadora dormido sin que esté chillando alaridos, Son, están, están este, adaptados a ser unos buenos ciudadanos caninos. Eh, entonces, pues es como esta parte de, de adaptarlos a que sigan las reglas y que pues las atiendan. Eh, regreso a mi punto, o sea… No es que sean los perros más obedientes de la cuadra si no es lo que tú quieres, pero mínimo que tengan las reglas básicas de convivencia eh, y las reglas básicas de dentro de tu casa. Porque si dentro de tu casa no los puedes controlar y no hay un orden y el perro hace y deshace como él quiera, pues tú vas a ser un infeliz. <ríe> y lo malo es que va a llegar un punto en el que te vas a hartar y pues quizás te deshagas del perro y pues Dios no lo quiera, pero... Pero pues venga, dentro del entrenamiento básico sí te sugiero que, que pues mínimo trates de que dentro de tu casa sea un buen ejemplo de, de un perro. O al menos algo que te haga feliz. Y pues bueno, no me quiero este, abarcar tanto porque tampoco quiero hacer el podcast de todo el día. Que si me lo preguntas yo podría seguir hablando de este tema horas y horas y horas. Eh, y bueno, voy a terminar con eso. Eh, espero que te haya gustado mucho este podcast, la verdad es que este tipo de, de cosas de qué hacer y qué no hacer o, o qué pensar antes de tener, eh, ya lo tenía planeado, ya tenía como yo mis puntos este, hablar y la verdad es que pues es un tema que siento que cada punto se puede expandir aún más. Entonces, te invito a que si tienes ganas de que yo hable sobre algún tema que mencioné con mucho más detalle o que si te gustaría que profundice más sobre cierto tema en específico. Déjamelo en los comentarios, déjamelo, este, avísame en la página, mándame un correito. Venga, si algo a mí me gusta es hablar de perros y qué mejor que, que mis pláticas puedan ayudarte a mejorar la relación de tu perro. O bueno, si todavía no tienes perro, que puedas tener la mejor relación posible antes de que llegue a tu casa. Como siempre, le doy muchísimas gracias a las personas que me han estado escuchando, que me, que me siguen apoyando. Ale, gracias por el tema, la verdad es que espero que se hayan notado que me encantan estos temas. Este, y pues nos vemos en la próxima y que lo disfruten mucho. Y recuerden chicos, jueguen con sus perros.